0: Urbano, começa agora mais um episódio da, do único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com sempre, como sempre com meu companheiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: Tudo muito bem. E mais um momento da história do Santos que a gente gostaria de viver novamente, né, Vini? Hoje vamos falar de uma etapa da história do Santos que eu não vejo a hora de voltar a viver. Não vivi essa. Vivi semelhantes, mas poxa, Vini, eu fico muito pensando no Amigos Urbanos daqui a 20, 30 anos. Eu queria ter mais histórias dessa para contar, hein? A gente vai falar sobre
0: Fluminense Santos, Fluminense do Piauí e Santos, vai ser isso? O Amigos Urbanos, a emocionante então, vitória na Cara, vai penas. ser
1: muito difícil, cara.
0: Vai ser terrível, vai ser. Mas eu acho que o Santos vai, vai acabar melhorando daqui para frente, Quer piorar. Fica muito difícil o Fernando estar tá tão saudosista, porque a gente vai falar da Libertadores de 63, né? Quando o Santos mostrou para todo mundo quem é que mandava no continente, o Santos era o time da moda no futebol, afinal ele era o campeão sul-americano e mundial vigente, e tinha Pelé, que já era o rei do futebol, além dos outros craques daquela linha fantástica, histórica e inesquecível do nosso time. Mas antes de entrar na Libertadores de 63 em si. Vale lembrar que a temporada de, daquele ano começou como de costume, né? O Santos jogava alguns amistosos pela América do Sul, tinha alguns compromissos pela Taça Brasil, tudo de acordo com o roteiro dos anos anteriores. No dia, de, no dia 27 de março, que é um dia especial para um dos integrantes aqui deste podcast, o Santos conquistou o Rio São Paulo ao bater o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, seis dias depois faturou o Campeonato Nacional do ano anterior, após
1: outra magnífica exibição. Exato, Vini. Os 5x0 que o Santos aplicou no Botafogo em pleno Maracanã atestaram que o Peixe era, disparado, o melhor time. Afinal, goleou uma equipe que tinha nomes como Newton Santos, Garrin, Chamarildo e Zagallo. Todos eles foram campeões mundiais pela seleção brasileira, ao lado dos selecionáveis Santistas. O Santos sobrava no cenário nacional... Mas encontrou na Itália um grande obstáculo na tradicional viagem para a Europa que poderia até diminuir o moral da equipe. Tudo começou em abril daquele ano, quando a seleção brasileira foi excursionar pelo exterior e colocou à prova sua superioridade obtida nos anos anteriores com o bicampeonato mundial. O técnico Aymoré Moreira apostou no Santos como a base do time do Brasil, então, Gilmar, Lima, Mauro, Zito, Dorval, Mengalve, Coutinho, Pelé e Pepe foram convocados e jogaram como titulares em algumas partidas da viagem. E, em uma delas, Vini, todos jogaram ao mesmo tempo.
0: É bem incrível, né? Impressionante. Só que, com oito titulares santistas, o Brasil enfrentou a Itália no San Siro, lá em Milão, e foi derrotado por 3 a 0 O Pelé foi marcado pelo Trapatone e não conseguiu fazer nenhuma jogada de sucesso e pior, saiu no primeiro tempo contundido. Com altos e baixos, a viagem também passou pela Bélgica, pela Alemanha, pelas duas Alemanhas, né? é, Alemanhas Oriental e Ocidental, França, Holanda e Inglaterra, Egito, Israel. E o, o alerta foi ligado. O, a seleção brasileira não só perdeu, tá? Teve algumas vitórias marcantes, inclusive ganhou da Alemanha, até porque era um time muito forte, né? Mesmo com muitas contusões, alguns desfalques. Não foi de todo ruim, mas ficou aquela, aquele sinalzinho ligado, de que tinha alguma coisa acontecendo por lá. O Santos também estava na Europa, e assim os atletas do Santos convocados, né, que estavam com a seleção, se juntaram à delegação alvinegra para uma série de amistosos. Tudo corria dentro do roteiro, com algumas ótimas exibições, derrotas normais, como 2 a 0 para o Barcelona no Campinou, mas foi novamente na Itália que aqueles atletas santistas, né, e agora defendendo a camisa do Santos, enfrentaram suas maiores
1: dificuldades. E Vini e amigos do Urbano, a torcida italiana teve uma amostra do poderio do Santos um ano antes, quando o Santos bateu em sequência o Juventus Roma e Internazionale para vencer o torneio Itália. Só que no torneio da cidade de Milão o Santos saiu sem ver a cor da bola, com derrotas por 2 a 0 para Inter e 4x0 para o Milan, com quatro gols de um brasileiro, o Mazola. No jogo contra o rubro negro italiano, o Pelé sofreu novamente com a dura marcação exercida por Trapattoni. Os donos da casa também tinham no sistema defensivo nomes como Cesare Maldini, o pai do Paulo Maldini, que também brilhou na equipe milanista nos anos 80, 90 e 2000. E para esquentar ainda mais o clima, o Amarildo. Né, brasileiro, formado no Botafogo, que depois foi para a Itália, provocava os Santistas em campo, jogava no Milan, Amarildo, e através da imprensa italiana, ele usava muito a imprensa para poder provocar, vamos dizer assim, o maior time da terra. Era um time do Milan muito é, famoso, muito que fez história, e que um mês antes... Conquistou a Copa dos Clubes Campeões Europeus, a atual Champions League, diante do grande Benfica.
0: Exatamente, Benfica, nosso freguês. E assim, é, o Trapatone, é, ele jogava numa posição que ainda não estava de tão conhecimento dos times brasileiros, né, Fernando? Ele jogava como uma espécie de líbero, né? Ele fazia cobertura na zaga, mas ele também saía para o combate. Então, Pelé, é lógico... Trapatone, o Trapatoni,
1: para você, é o um técnico de futebol, né, Vini? Eu tenho essa visão dele. Oi? O Trapatone para mim, é o um técnico, né? É difícil. É difícil. A gente é muito que distante que era o um zagueiro, da né? Gente. É. <risos> Porque o Trapatoni foi técnico do Bayern de Munique, Juventus, é muito seleção difícil. italiana.
0: É muito difícil pra gente, mas é ele mesmo. É a mesma pessoa, né? <risos> Ex-jogador e ex ex-técnico. E ele além de fazer a cobertura da zaga que era fortíssima, ele também saía para o combate. Obviamente que o Pelé era marcado muito forte aqui no Brasil, só que o Trapatoni tinha uma qualidade absurda e o Pelé acabou sofrendo com a marcação deste... Não sei ser um craque um da defesa, né? E com o início regular, o Santos teve o um início irregular no Paulistão no mês de julho e aí o sinal que já estava ligado ficou piscando, né? É, em agosto... Né, depois desse início regular, o Santos começou a defesa do título da Libertadores. E as partidas que precederam o confronto, o confronto continental não foram boas para o Peixe. O Santos, por exemplo, perdeu por 4x1 para o São Paulo no Pacaembu. Pelé Coutinho e Cido foram expulsos por Amando Max. Pepe Dorval simularam contusões e o árbitro teve de encerrar a partida. O Santos protestou. É, é, o,
1: jogo, é o jogo da estreia do Pagão, né, Vini? E
0: esse jogo está tá na história, né? Até um, um, até um capítulo que os jogadores santistas não gostam de tocar, mas é, um, é de triste memória. É, os, os jogadores do Santos trans, protestaram muito contra a decisão do, do folclórico Armando Marques, né? era um velho conhecido deles e que sempre se envolvia em polêmicas, mas o fato é que esse jogo foi muito marcado de maneira negativa para a história do clube. E teve até uma grande contribuição para o momento irregular do time. O Santos já estava irregular, tomou um tapa 4x1, Ficou feio ali algumas coisas que os jogadores do Santos fizeram, né? Foram acusados é, de fazer cai, -cai. O Isso. O jogo acabou rápido, né, Vini? Aliás, esse expediente podia ser usado mais vezes, né? Mas tudo bem. Como campeão vigente. Ah, o sim, Santos... sim,
1: no campinu, no campinu em 2013 tinha que ter sido usado.
0: É, acho que ali é, é, é outra coisa, mas se eu falar aqui, talvez a, a polícia venha aqui. Não, Como...
1: não, não. O era cair no, no quarto gol, caía todo mundo, era amistoso, ninguém ia brigar.
0: Não, o campeão era não ter jogo. Era muito óbvio isso, mas tudo bem.
1: Ah, não, não, mas entrou, cai e sai. Acabou, cai os 11. Acabou, os 11 cai. Pronto, todo mundo machucado. O Santos entrou na semifinal
0: para encarar o Botafogo de enormes né, jogadores, né de craques geracionais, de craques históricos como o Garrincha, é o um Gênio, Newton Santos, dos maiores, dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, Quarentinha, goleador, Zagallo, que era um, um jogador super tático, depois virou treinador e vencedor demais. Eu fico pensando que a torcida do Botafogo não deve odiar né, o Santos, né, o torcedor daquela época, os jogadores daquela época, porque se não fosse o Santos, talvez o Botafogo tivesse algumas das glórias que a gente teve. né? Porque geralmente quando eles esbarravam esses times, o Santos acabava se dando melhor para a nossa sorte. É, o Boca, pelo outro lado, na outra chave, já tinha ganhado do Penharol e aguardava de camarote o adversário da grande final. Só que, em meio às atenções para o confronto contra os cariocas, o Santos também lidava com rumores da venda de atletas para o exterior, principalmente Pelé. O,
1: o presidente Atier Jorge Cury rechaçou qualquer possibilidade de negociação do seu maior astro. Em entrevista para o Jornal da Tribuna, no dia 21 de agosto de 63, abre aspas para o grande Atier. Pelé não será vendido e muito menos emprestado a qualquer clube. Tem compromisso com o Santos até 1965 e até lá não admitiremos quaisquer propostas nesse sentido. Digo mais, enquanto for o presidente do clube, Pelé nunca será negociado. Fecha aspas para Thier. Bom, ele permaneceu no, no comando do clube, no cargo de presidente até 1971 e o Atier cumpriu a sua promessa. E vine amigos do Urbano, a bola rolou no... Pacaembu no dia 22 de agosto de 1963 para a primeira partida da fase semifinal da Copa Libertadores e o empate ao final do jogo deixou a sensação de que o Santos não estava jogando o que poderia e o Pelé ainda evitou o pior porque ele empatou o jogo aos 45 minutos do segundo tempo 30 minutos antes o Jair Bala abriu o placar para os visitantes e o Santos teve alguns problemas como, por exemplo, o Coutinho visivelmente acima do peso. Mas ele ainda assim era decisivo e foi decisivo para dar o passe do gol Santista. A torcida do Santos também compareceu em menor público do que o esperado. 20 mil pessoas e esses torcedores ensaiaram algumas vaias durante a partida. Um cenário que os jogadores do Santos não estavam acostumados, mas... Todos os jogadores do Santos se acostumaram muito tempo depois.
0: Exato. Seis dias depois, foi a vez do Maracanã receber a partida decisiva. E aí, novamente, o Santos mostrou-se superior e mais preparado que o forte rival em um jogo eliminatório. Com Pelé inspirado, o Santos aplicou outra goleada no time carioca, desta vez por 4 a 0, com três gols do camisa 10. O Ri praticamente liquidou a fatura com 15 minutos de jogo a fazer dois gols, sendo que o primeiro... Foi um golaço, aquele gol, aquele histórico gol que ele encobriu o Manga da entrada da área. Bonito esse
1: gol, né, cara?
0: E o segundo é absurdo também, que ele subiu mais alto que dois zagueiros e que o Manga também para cabecear e ampliar o placar. A gente, assim, nada demais, né? Não tem problema nenhum a, a nova geração exaltar o Cristiano Ronaldo, que ele pula, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Você pegar esse gol do Pelé é bizarro, cara. Ele ganha de cabeça de três caras, sendo que um cara tava com a mão. E ele subiu mais alto que todo mundo. <risos> Impressionante. É muito e... acima. Nas arquibancadas, o que o natural seria a torcida do Botafogo ficar brava, né? Ficar nervosa, irritada, mas não, eles começaram a aplaudir toda a genialidade do rei do futebol. E ainda deu tempo dele fazer o terceiro gol de pênalti que ele mesmo sofreu aos 33 minutos de jogo. Só que um problema dos refletores do Maracanã fez o um intervalo durar 10 minutos a mais do que é habitual isso acabou esfriando um pouco mais da segunda etapa o jogo já estava praticamente resolvido deu tempo para o Lima fazer um belo gol também ele invadiu a área do time carioca bateu com categoria 4 a 0 para o Santos Santos na final da Libertadores com mais moral do que nunca é... para tentar o bicampeonato sul-americano né e uma das chaves daquele daquela vitória Fernando foi o posicionamento do Dorval ele ficou não, não ficou assim não vamos dizer não vamos exagerar falar que ele foi um auxiliar de lateral né
1: mas ele. Anderson, se. Anderson não, né?
0: É, o que o Muricy fazia. Felipe Anderson caso.
1: com o Muricy né?
0: É. Ele segurou um pouquinho, ficou um pouquinho mais do que o habitual para segurar o Zagalo. O Zagalo que fazia isso, né? Pelo Botafogo, sofreu Sim. e aí ficou um elas por elas. É, e aí, elas por elas, o Santos acabava sendo melhor e, pô, quem tinha o Pelé acabava sempre saindo na frente.
1: Então logo acabou a semifinal contra o Botafogo, ele de novo, a tia Jorge Cury, afirmou que o Santos mandaria a partida final contra o Boca Juniors no Maracanã. Além do apoio do público carioca, era a oportunidade de fazer uma renda muito maior e ganhar mais sempre esteve no radar dos dirigentes do Santos naquela época, Vini, naquela época. A tática deu certo, e a renda do jogo foi mais de 41 milhões de cruzeiros. Um recorde no Maracanã até aquele momento. E mais, o mandatário alvinegro queria mandar a partida que foi disputada na Argentina para o estádio Monumental de Nunes, que era o estádio do River Plate. Antes da final, o Santos foi até Araraquara e tomou uma inapelável goleada na ferroviária por 4x1 mesmo contando com grande parte dos titulares, inclusive Pelé. E, Vini, estamos gravando esse episódio no dia 15 de março. Vamos imaginar que isso ficou no passado, Vai perder para a ferroviária. É, pela madrugada, enfim... E a diretoria alvinegra até que tentou adiar a partida pelo Campeonato Paulista, mas a Federação Paulista se recusou a mexer no calendário, como sempre, e o Santos foi para a primeira decisão da Libertadores com uma derrota na bagagem e com o seu time cansado. Mais de 63 mil torcedores compareceram ao Maracanã na noite de 4 de setembro de 1963 e todos eles foram para empurrar o Santos diante do Boca Juniors. Luiz Alonso Pérez e o Lula escalou seu time com Gilmar no gol, Dalmo, Mauro, Calvé e Geraldino, Zito e Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O Mengalvio estava se recuperando de lesão e ficou de fora. E assim com isso, o Lula adiantou o Lima para o meio de campo e essa decisão do treinador do Santos se mostrou muito acertada falar em
0: Lula www.clubecorner.com.br Lula, o campeão esquecido biografia do maior técnico da história do Santos escrita por Fernando Ribeiro está vendo, vai ser lançada aí em 2022, contando a história desse de tantas outras outros jogos e passagens do treinador pelo Santos né e por toda a vida dele já o time argentino, comandado por Aristóbulo de Ambrose, foi a campo com Herré no gol, Madalena, Marzolini e Orlando, depois Silveira, Simeone e... não, é o Cholo, e Ratin. Grilo, Rojas Menende, San Felipe e Gonzalez. Orlando Pessanha, que é o histórico zagueiro brasileiro, era o líder da equipe argentina. Ele era conhecido lá como o Senhor do Futebol. Vai vendo a moral que ele tem. Ele foi titular na campanha do título mundial brasileiro de 1958. Na época ele era atleta do Vasco da Gama. Em 65 ele foi para o Santos e fez parte daquela reformulação que colocou o Santos no caminho de de volta no caminho das vitórias, né? Pelos anos seguintes. E nesse jogo do Maracanã a função dele era nada mais nada menos marcar o Rei Pelé. E aqui vai vale um, um... Um adendo, cara, Eu acho que são os dois uniformes mais marcantes para mim no futebol. O Santos todo de branco né e, e o Boca com aquela camisa azul com a faixa dourada na horizontal com o resto do uniforme azul. Eu acho o uniforme deles muito bonito, o do Santos também, um contraste sensacional. A tática do Boca era clara. Eles queriam se fechar e, e explorar os contra-ataques, o que era óbvio. né O Pelé acabou não fazendo gol, mas teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. O Santos dominou as ações por completo abriu 3 a 0 com 28 minutos. Coutinho fez 2 e Lima também fez, eh, mostrando a supremacia santista. No primeiro gol, Pelé roubou a bola no campo de defesa, avançou e Dorval cruzou na medida para o centroavante concluído sem
1: chances para o Herrera. Na sequência, em bela trama ofensiva, o Zito encontrou Coutinho entre os zagueiros rivais, deu uma assistência milimétrica e viu o companheiro soltar o pé para ampliar a contagem. E ainda deu tempo para o Lima... O Grande Coringa tabelar com o Pelé e fazer o terceiro. O Lima gostava né, de fazer gol em jogo decisivo. O Grande Coringa, relançamos a sua biografia nos últimos dias. Bom, estamos no dia 15, só para contextualizar o pessoal. Também está à venda lá na editora Corner, Cubicorner.com.br toda a trajetória do Grande Lima. Só que São Filipe, aos 42 ainda do primeiro tempo, recebeu em velocidade e bateu sem chances para o Gilmar. O gol argentino mudou um pouco o panorama do jogo, já que, aqui, já que até aquele momento o domínio do Santos era total. Na segunda etapa, o Boca foi muito melhor, mas o Santos conseguiu administrar bem a vantagem até o final, quando sofreu um outro gol novamente de San Filippo. Principalmente na segunda etapa, as equipes alternaram grandes chances de gol, mas ficou a impressão de que o Santos poderia ter construído um placar mais elástico. Porém, apesar da vitória com o placar mínimo obtida no Rio de Janeiro, bastava o Santos empatar na temida bomboneira para garantir o bicampeonato continental. Antes do confronto decisivo da última partida, aquela que decidiria o campeão, o Santos não teve nenhum outro compromisso pelo Paulistão o que acabou possibilitando um descanso maior para os atletas. O Peixe sofria com a maratona de jogos e alguns jogadores como o Coutinho e o Pepe já estavam longe das condições físicas ideais.
0: Logo após a vitória no Rio de Janeiro, o técnico Lula queixou-se ao Jornal do Brasil que a maratona de jogos que o Santos passava estava prejudicando a equipe. Né? Vou abrir aspas para o pro nosso professor. O time caiu no segundo tempo, mas não podia ser de outra forma. Não há pernas que aguentem 90 minutos corridos numa semana onde os compromissos se repetem quase sem intervalo para descanso. Se o preparo físico dos jogadores fosse outro, talvez o marcador não favorecesse mais, embora eu me dê por satisfeito com os 3x2. A, a declaração do comandante Alvinegro contraria muito do que é dito até hoje sobre preparação física dos, dos atletas, né? Apesar de haver uma quantidade maior de partidas dos anos 50, 60 70, o par de jogadores sempre foi algo comum, assim como a bagunça do calendário então, Fernando? Se a gente achar ruim hoje, antigamente era muito pior, mas muito pior.
1: Antes da. Não tinha como reclamar, não. Hã? Não tinha como reclamar, não.
0: Então, antes da bola rolar para o segundo jogo, o San Filipe ganhou as manchetes dos jornais locais com declarações analisando a equipe santista. Para o goleador, a defesa Alvinega dava espaço. O meio de campo era muito inteligente, e o ataque era infernal. Ele disse que o Santos não é nenhuma coisa de outro mundo. O ataque é infernal, pode... Ah, eu, já, eu já escutei isso aí, hein, Vini? Também, com, com outras palavras. O ataque é infernal, pode arrasar, pode marcar gols e decidir um jogo, mas a defesa não. Nós temos condições de superá-la em velocidade e com troca de passes rápidos. Dessa vez, posso garantir que nem Zito e nem Lima vão jogar com tanta liberdade, disse o goleador do time argentino.
1: E como sempre, quando ocorria indecisões desse tipo, Criou-se um burburinho de onde seria jogada uma eventual terceira partida. O estádio Centenário, em Montevideo, era o palco mais provável, mas um jogo de desempate nem foi necessário. Outra história que tomou os noticiários brasileiros foi a de que Lula poderia mandar um time misto, ou reserva, a fim de poupar seus principais craques para um eventual terceiro e decisivo confronto. Tudo não passou de especulação da imprensa, e a bola finalmente rolou no dia 11 de setembro de 1963, apesar das fortes chuvas que caíram na região de Buenos Aires dias antes. Uma semana depois da vitória no Maracanã, o técnico Santista conseguiu repetir a mesma escalação da primeira partida, só que os 11 jogadores em campo, os reservas, comissão técnica, diretoria e algumas centenas de torcedores santistas eram os únicos interessados na vitória brasileira em La Bombonera. Afinal, 85 mil pessoas superlotaram o lendário estádio localizado no bairro de La Boca, em Buenos Aires. Um verdadeiro caldeirão que já fez inúmeras vítimas em diferentes épocas do futebol sul-americano, mas que naquele histórico dia assistiu a uma das mais inteligentes Jornadas do inigualável Santos dos anos 60, o Grande Santos.
0: E a gente perdeu o rolê na bomboneira, né? Na Libertadores de 2020. É, claro, não dá pra lamentar, muita gente morreu, pelo amor de Deus, mas a pandemia tirou muita coisa boa, né? Que a gente poderia ter vivido. Imagina, com certeza a gente ia pela bomboneira. E o Santos até que fez um jogo honesto, né? Inclusive foi prejudicado. Teve um pênalti claro no pelo Marinho. amor de Deus,
1: foi penal no foi
0: penal no, no Marinho. No Rei da América. Se no Rio de Janeiro a temperatura, uma semana antes, a temperatura passou dos 30 graus, lá na capital argentina ela caiu para 12. No lugar do show, né? o Santos acabou dando show no primeiro tempo daquele jogo. Entrou a disciplina tática. No lugar da técnica, entrou à disposição. Com esses dois quesitos em igualdade, algo que o Fernando cobra muito até hoje é do Santos. O Santos precisa igualar os jogos na vontade, né? não pode ser atropelado fisicamente por ninguém. É, e esse time do Santos, de inúmeros relatos que a gente teve, era melhor tecnicamente que todo mundo e sempre, quase sempre igualava na vontade, não tinha bola perdida, sobrou em campo a melhor qualidade dos jogadores santistas que trataram de, aos poucos, esfriar todo o ímpeto dos jogadores e da torcida do Boca Juniors. Essa apresentação da Bombonera ficou para a história santista e também da competição, por que não? Aquele time não fugia de um jogo físico quando é necessário. Alguns atletas tinham como característica gostar de partidas truncadas. Por exemplo, Calvé, Zito e o Lima. O próprio Pelé sabia jogar assim quando necessário, né? Esse, eu convido a todos a assistirem os vídeos desse, desse jogo, né? O que o Pelé catimba não tá escrito, Fernando.
1: É, é muito sensacional, cara. Uma hora que ele chega no goleiro e faz um carinho faz um carinho no carinho, goleiro, é... que ele chega meio chutando, velho. Quando pois tira é um incrível. short dele,
0: tira um short dele.
1: E tem uma que ele vai pra cima
0: do cara, assim, né? Meio que dá uma encaradinha... É, o bicho era bravo, ele era pequeno e era bravo só que a, a, a tarefa né, claro, é uma final de Libertadores contra o Boca né? a tarefa santista foi dificultada ao extremo desde os primeiros movimentos do jogo, como era esperado né? ninguém ia esperar que vai ganhar Libertadores com moleza, né?
1: e os donos da casa abusaram das jogadas ríspidas e também da catimba. O Santos teve que mostrar sangue frio e também um jogo igualmente duro. O Pelé provou que sabia se adaptar ao, ao que o jogo pedia. Ele apanhou, mas ele bateu. Brigou, mas fez firula e também cavou faltas. Fez tudo o que se esperava de um jogador do seu tamanho. Os dois times alternaram o controle do jogo na primeira etapa, o Pelé teve uma boa chance aos 24 minutos, mas ele foi travado com violência pela jaga argentina, perdendo até um pé de sua chuteira. Pouco antes, o rei teve o seu calção arrancado em jogada no meio de campo. A primeira etapa terminou com o um placar zerado, o que favorecia muito ao Santos, que jogava obviamente pelo empate. Logo no início da segunda etapa, o time do técnico Lula entrou em apuros. Isso porque, com apenas um minuto do segundo tempo, o Boca Júnior abriu o placar. O San Filipe aproveitou uma falha de Gilmar e fez o estádio ferver de euforia. Só que não deu nem tempo de comemorar muito, porque o Santos assimilou o golpe e chegou ao empate. O Herrera bateu o tiro de meta com um defeito e a bola sobrou para o Dorval, que ajeitou para o Pelé na entrada da área. O rei do futebol, com simplicidade que só os gênios podem ter, já dominou tirando o marcador e ajeitou na medida para o Coutinho. O camisa 9, o gênio da grande área, com tranquilidade, bateu de três dedos e silenciou a multidão. Dentro de campo, os Santistas pulavam com uma enorme euforia.
0: Depois do empate, o Pelé apareceu cada vez mais. Ele segurava a bola e enervava os adversários a todo instante. Em certo momento, foi cumprimentar o erré, aquele lance que o Fernando falou, e não deixou o goleiro sair jogando com velocidade. Prontamente, ele foi encarado pelos os rivais e não se intimidou. Encarou de volta e já voltou para marcar. O Boca precisava desesperadamente de um gol e voltou a pressionar de todas as maneiras, mas foi o Peixe que encontrou o caminho das redes aos 38 minutos. Desta vez, Coutinho fez a jogada e serviu Pelé na entrada da área. O rei dominou, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro. Aquela comemoração dele é demais também. Né? Ele explodiu, né? Ali ele botou tudo para fora, saiu socando
1: é muito, o ar. Muito legal mesmo, muito legal mesmo.
0: Impressionante. Não teve dancinha, né? Imagina o Pelé metendo
1: uma dancinha na boca. Porra, seria sensacional, cara. Ele é dançar Esse... o quê? Uma jovem guarda, né? Carmen Miranda.
0: É... Os minutos finais foram só protocolares, né? O Santos... Poderiam tomar mais um gol, que seria campeão de qualquer jeito. O time acabou se segurando bem e mostrou a todo mundo que ainda era o melhor time de continente, sem dúvidas. Ao final do jogo, Pelé declarou aos jornalistas, abre aspas para o rei, nunca em parte alguma me cuspiram tanto. Em tempos sem tantas câmeras, sem celular, sem VAR, a violência era ainda mais presente nos campos da América do Sul.
1: A imprensa argentina se dividiu, se dividiu entre elogios aos santistas, e lamentos por uma suposta falta de sorte do Boca. Mas foi o periódico Uruguaio é o País que levou as análises mais elogiosas ao Santos em suas páginas. Abre aspas para o Uruguajo é o País. O Brasil continua possuindo o melhor futebol da América, apesar de que, na peleja de ontem, o Boca Juniors se mostrou vibrante e combativo. O Santos, por seu turno, deu uma aula de futebol artístico. Essa equipe continua sendo a melhor da América, tendo ganho merecidamente ontem do Boca Juniors em partida tecnicamente muito boa, brilhante no primeiro tempo, para decair um pouco no segundo período, quando se verificaram frequentes choques e atritos. A equipe campeã, contudo, deu provas de seus infinitos recursos, fecha aspas para o jornal É país E, Vini, eu, para a construção da biografia do Lula, consegui entrevistar o filho do Olavo, né? o Olavo Filho né? que é o nome dele, ele leva o mesmo nome do pai, e o Olavo não jogou essa partida, mas o Olavo estava na delegação que foi a Argentina e assistiu essa partida do estádio e o filho comentou comigo que o pai dele, o Olavo o Zagueiro contou que essa foi a partida mais perfeita que ele assistiu de uma equipe de futebol em toda a sua carreira que o Santos jogou da maneira que deveria jogar, é, foi duro quando deveria ser, foi técnico quando deveria ser, e ele nunca tinha visto uma atuação tão primorosa em toda a sua vida. E, pela vitória, cada jogador do Santos ganhou a quantia de um milhão de cruzeiros de bicho, Vini. Eles ganhavam muita grana naquela época, hein?
0: Bastante grana, muita grana mesmo.
1: E o Olavo tava no 5x2 contra o
0: Benfica, né? ou seja Sim. ele viu de perto aquele jogo e achou que o jogo na bombonera no ano seguinte foi melhor né porque são circunstâncias O diferentes, Santos foi muito né?
1: inteligente o Santos ah. foi muito inteligente nessa partida né o Santos fez uma partida perfeita porque o Santos soube entender cada momento da partida e agiu exatamente como deveria em todos os momentos
0: é uma das passagens mais marcantes da nossa história porque ganhar um título dentro da bombonera não é para qualquer um Uh, depois eles deram um troco no Santos, né, em 2003, infelizmente, na final da Libertadores, nossa, a cachorra não gostou. E só que na Libertadores de 2020 o Santos deu troco não em uma final, mas numa semifinal, acabou eliminando o Boca até com uma facilidade naquele segundo jogo, né? Que no segundo jogo histórico, o gol do Pituquinha, Soteudinho e Lucas Braga grande, saudades daquele tempo, né? Parece que faz tanto tempo. Meu Deus. E a nossa dica cultural não podia ser diferente, agora eu vou puxar a brasa pro meu lado, que é o livro O Reinado, as conquistas que fizeram o Santos o maior time da Terra quem quiser comprar esse livro é só ir lá no santosbox.com.br vale a pena, né, vale a pena eu falando de mim que vale a pena quem quiser vai lá, é né cara? Que era,
1: pô, lógico que vale a pena, como não vale, meu
0: amigo e a gente tá no site amigosurbano.com.br. também tá no e-mail contato a gente está no Twitter e no Insta, como arroba Amigos Urbano. Não compramos seguidores, não tem árabe nosso. Então, os
1: seguidores é. são todos
0: brasileiros, eu acho. São todos... Inclusive,
1: galera, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais para a gente aumentar os números de seguidores e assim conseguir chegar a mais Santistas. É isso. E a gente está no Spotify,
0: na Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até o próximo episódio.